0: Det är onsdag den 12 augusti och dagens nyheter från Omni handlar om att den amerikanska senatorn Kamala Harris blir Joe Bidens vicepresidentkandidat. Sverige har gått från en tydlig överdödlighet i våras till underdödlighet nu och EU öppnar för sanktioner mot Belarus efter det kritiserade valet. Du lyssnar på Omnipod i studion Marcus Andersson. Först blir det amerikansk politik för efter månader av spekulationer så står det nu klart att den 55-åriga senatorn Kamala Harris blir Joe Bidens vicepresidentkandidat. Hon blir därmed den första svarta kvinnan i USAs historia att nomineras till ämbetet. På Twitter så beskriver Biden sin nya vicepresidentkandidat som en orädd kämpe för den lilla människan och en av landets bästa politiker. Kamala Harris skriver i sin tur att hon tror att Biden kan ena USA eftersom han har ägnat hela sitt liv åt att kämpa för det amerikanska folket. Nyhetsbyrån AP har intervjuat invånare från Harris hemstad Oakland i Kalifornien. Väljaren Micah McCants är glad att valet föll på Harris. Jag tror att hon kommer att en dynamik. Harris deltog i demokraternas primärval i vintras- och hon och Biden hade då stundtals hårda meningsutbyten. Och valet av Harris som vicepresidentkandidat har fått president Donald Trump att reagera. På en pressträff så säger han att han blev förvånad över valet- Bland annat på grund av uttalanden som Harris tidigare har gjort om Biden. She was probably nastier than even Pocahontas to Joe Biden. She was very disrespectful to Joe Biden, and it's hard to pick somebody that's that disrespectful when she said things during the debates, during the Democrat primary debates that were horrible about Sleepy Joe. I det demokratiska lägret så låter det annorlunda. Borgmästaren Libby and från Oakland säger att valet av Harris är historiskt. Presidentvalet hålls den 3 november. Nu inrikes och coronaviruset. Det var en markant överdödlighet under det första halvåret i år men nu har det vänt och det råder snarare en underdödlighet. Det här visar siffror från SCB som Göteborgsposten rapporterar om. Under årets första sex månader så dog 4 000 fler än under samma period de senaste åren. I början av juli så började dödsfallen att hamna på normal nivå igen. Och från månadsskiftet juni-juli till och med i början av augusti så har 366 personer färre dött än under ett vanligt år. Enligt befolkningsstatistiken Thomas Johansson så är en hypotes att det har skett en tidsförskjutning. Alltså att de som normalt skulle ha dött senare under året istället har gjort det tidigare som en följd av pandemin. Regeringen kommer att se över maxgränsen på 50 personer vid offentliga evenemang. Det tror polisens nationella chef för hanteringen av coronakrisen Per Engström i en intervju med Ekot. Engström spår en gradvis förändring av maxantalet eftersom man menar att det finns otaliga exempel på tillfällen där en sån gräns inte passar. Som exempel så nämner han inställa orienteringstävlingar som han menar skulle kunna genomföras på ett annat sätt. Statsepidemiolog Anders Tegnell är kritisk till att flera länder i Europa ändrar sina reserekommendationer så frekvent. Det säger han i en intervju med DN. Igår så meddelade Grekland att reglerna skärps för svenskar som vill in i landet. Och i förrgår så rekommenderade Norska Folkhälsoinstitutet att sex svenska regioner ska rödlistas. Även i slutet av gårdagens pressträff så kommenterade Tegnell de norska restriktionerna. Norge har ju liksom satt upp ett väldigt kvantitativt mål eh, där man säger antingen rött eller grönt. Eh, och det är ett mål som ligger på en sån nivå så att riskerna att regioner i Sverige går in och ut ur den utav grönt ljus, är ju uppenbara. Och det sa vi redan från början att det här kommer att hända. Varför man har bestämt sig för det och varför man vidhåller det- det är en fråga som Norge måste svara på. Sådana här ändringar blir komplicerade och förvirrande, tycker Tignell, som hellre vill se hållbara restriktioner under en längre tid- än att ändra fram och tillbaka. Presidentvalet i Belarus var inte demokratiskt- det skriver EU-kommissionen i ett uttalande samtidigt som man fördömer våldet mot demonstranterna under de senaste dagarna. Kommissionen kommer nu att utvärdera relationerna med Belarus och utesluter inte heller sanktioner mot landet. President Alexander Lukashenko utropades till överlägsen segrare i valet och oppositionsledaren Svetlana Tishanovskaia har flytt till Litauen. I en ny video på sitt Youtube-konto så hävdar hon att hon lämnade landet på grund av oro för sina barns säkerhet. Hon menar att beslutet var hennes eget. Många kommer att förstå mig. Många kommer att fördöma mig. Många kommer att hata mig. Gud förbjuder att någon av er ställs inför samma val som jag, säger hon i videon. Redan innan valet ägde rum så skickade Tishanovskaia sina barn till Litauen. Nu ekonominyheter. Handelsavtalet mellan Kina och USA flyter på som vanligt- och hotas inte av de ökande spänningarna mellan Washington och Peking. Det hävdar Vita husets ekonomiska rådgivare Larry Kudlow, efter att Donald Trump har banlyst de kinesiska apparna TikTok och WeChat- Airbnb planerar att i hemlighet lämna in en ansökan om börsnotering till SEC senare i augusti. Det erfar Wall Street Journal och CNBC. Bolaget som nyligen värderades till 18 miljarder dollar skulle kunna finnas på börsen före årsskiftet. Stockholmsbörsen steg rejält igår och därmed har börsen helt och hållet hämtat sig från coronakrisen. Gårdagen gav de högsta stängningsnoteringarna för de breda indexen sedan det stora coronaraset startade i slutet av februari. Nästan en halv miljon svenskar är utan jobb och det ger en arbetslöshet på 9,2 procent. I en intervju med Dagens Industri så beskriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark läget som den största krisen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Nordmark är också bekymrad över att långtidsarbetslösheten fortsätter att växa. Just nu är 92 000 personer långtidsarbetslösa. I Hongkong så har demokratiaktivisten och tidningsägaren Jimmy Lai släppts av myndigheterna efter gripandet natten mot måndag. Det skriver South China Morning Post. Lai äger två tidningar som har gjort sig kända som kritiska mot den kinesiska regeringen. Gripandet av honom gjordes i enlighet med den hårt kritiserade säkerhetslagen som Folkkongressen i Peking godkände trots stora protester i Hongkong och från omvärlden. Och allra sist i podden så blir det Allsång. Sanna Nilsen fortsätter nämligen som programledare för Allsång på Skansen nästa år. Det beskedet gav hon i gårdagskvällens säsongsavslutning. Det blir hennes sjätte år som programledare och Nilsen var märkbart rörd när hon pratade om sina starka känslor för programmet. I sändningen så sa hon att hon inte nog kan undersöka hur mycket hon älskar att föra allsångstraditionen vidare tillsammans med publiken. Och det var allt för Omnipod för idag men vi tar gärna emot dina synpunkter. Maila till oss på podd.omni.se I studion idag det var jag, Marcus Andersson.